0: ¿Qué tal amigos de Foodcast? Bienvenidos a una edición más, a un capítulo más de esto que es Foodcast. Mi nombre es Juan Suárez, te saludo con gusto César.
1: Muchas gracias Juan, soy César de Los Santos y ¿qué te parece si arrancamos con el Puebla San Luis de la Liga MX? Sí,
0: un Puebla San Luis que acabó 2-2, eh, a -2. el San Luis sigue sin levantar. Al Puebla ya también le está costando muchísimo. Eh, las temporadas pasadas la verdad que tenían un plantel más competitivo y bueno, ahora le desarmaron el equipo a Nicolás Larcamón y, y al, apenas alcanzó a, a rescatar el empate contra el Atlético San Luis.
1: Un resultado que, que se veía ya prácticamente amarrado de San Luis, desde que iban 1-0 y al minuto 70 y que Puebla se, se supo levantar, le dio la vuelta, pero al final la táctica no le funcionó y San Luis terminó sacando un empate que, bien o mal, este, de a poco a poco van avanzando, que, que se espera que Puebla, como dices, que no tuvo un, un torneo, no tiene un torneo tan espectacular como el pasado por los jugadores que se fueron, pero que pueden dar este, la sorpresa, ya sabemos cómo, cómo jugaron este, el torneo pasado, este torneo también pueden levantar, entonces esperamos que, que en las siguientes jornadas pues, se puedan meter por lo menos a repechaje.
0: Sí, yo concuerdo, le desarmaron el, el equipo al Arcamón, se fue Santiago Ormeño, se fue el patrón Omar Fernández, entonces pues la verdad es que será un largo, largo torneo para el Puebla, y vamos a hablar un poco del Juárez contra Cruz Azul, porque la máquina cayó dos goles a uno contra los bravos de Juárez, el equipo del Tuca Ferretti que ya ganó en este torneo Grita México 2021 era el único que faltaba por ganar. Y bueno, ya le, le ganaron a, a Cruz Azul que ya tiene cuatro partidos consecutivos sin conocer la victoria.
1: Sí, un, un equipo de Cruz Azul que, que se habla, se especula, como lo dice Juan Reynoso, sobre las, las importantes bajas que ha tenido. Vienen de Olímpicos, vienen de Copa Oro, se los llevan a Copa América, regresan a jugar las jornadas, se los vuelven a llevar para las eliminatorias. Este, se cansan mucho los jugadores y, pero para un equipo como Cruz Azul que, que debería tener un una banca este, que le pueda responder, me parece que son este, más, más que nada pretextos. Se entiende que a lo mejor no jueguen bien, se entiende que, que no demuestren el poderío del torneo pasado, pero perder contra el último lugar de la tabla es tabla de que algo anda mal en el equipo.
0: Sí, bueno, y además le está dando la campeonitis, le está costando mucho, mucho este torneo a, a la máquina. Y sí, como bien lo mencionas, muchas bajas ha tenido Cruz Azul. Por ahí el calendario de FIFA está hecho un desastre y bueno pues cayeron ya contra el equipo de, de Bravos de Juárez, ya ganó el equipo del Tuca Ferretti y nos vamos a un partido que estuvo bastante bastante caliente hasta la frontera donde los Cholos de Tijuana le ganaron a, a Santos Laguna 2 por 1, el equipo de Memo Almada también, también le está costando bastante este torneo Grita México 2021 y los Cholos que poco a poco hay levantando el equipo de Siboldi de
1: Sí, se, yo, ten, yo este, si te soy sincero, creí que Santos iba a ganar porque Santos está siendo un, está, ha sido un equipo muy regular, pero Tijuana me, me dio la sorpresa y, y ya se recuperaron algunos jugadores que, tenían en, que estaban lesionados, como era el caso de Misael Domínguez, que, que están solos. Y si te vas a las estadísticas, te habla de que Solos fue superior este, casi todo el partido. De hecho, pues, este, para el, el fortuito caso de Tijuana el último gol con el que ganan pues cae al 90 más 7 que también 7 minutos se me hacen exagerados pero, pero Santos pudo haber hecho más y no, no lo logró
0: Así es, por ahí nada más comentar que Diego Valdés salió sustituido bastante molesto hizo una escena ahí en la banca de desaprobación contra su técnico Guillermo Almada es de lo mejor que tiene Santos Laguna y luego vamos a hablar un poco de, de Atlas, que le pegó 2 por 1 a Rayados de Monterrey. El equipo de, del Vasco Aguirre sigue siendo un equipo sumamente irregular, que no juega bien al fútbol, y me parece que para la plantilla que, que tiene Monterrey está siendo la decepción del torneo, ¿no?
1: Sí, Monterrey desde hace varios torneos, vienen técnicos, vienen jugadores, y, y se habla de que es la plantilla más cara de, todo, de todo, este, toda la liga, se habla de que es un tiene un poderío ofensivo que, que debería demostrar, este, y, y simplemente no pasa nada ni con Aguirre, ni con Mohamed, ni con el que traigas. Entonces, bueno, Mohamed fue campeón. Sí, pero o sea lo que se espera de una plantilla, sí es que te juegue este, por lo menos que te meta de dos goles para arriba, no que pidas contra un equipo que sin demeritar a Atlas, pero, pero no tiene la plantilla que tiene Monterrey, y sobre todo este que ahora Monterrey tiene a media jornada este bueno a media semana tiene el partido de Champions con Cruz Azul entonces veremos si le remontan veremos si Monterrey consigue el pase pero pues este este partido me va a hablar de que de que ningún equipo es favorito a media semana porque los dos están por la misma calle entonces eh, sorprendente lo de Atlas nada más para, para comentarlo porque desde ya hace torneos viene dando este desde que le ganó a América en la mesa este viene demostrando un nivel bastante sí, bueno levantó
0: levantó eh, el Atlas levantó el equipo de, de Diego Coca y si bien mencionas lo de Monterrey que también ha tenido muchísimas, muchísimas bajas y por ahí un, una alineación muy suplente ¿no? por ahí faltó Rogelio Funes Mori Charlie González, todos los hombres que, que estuvieron en selección pues no, no vieron actividad pero bueno, sigue siendo una decepción el equipo de, de Javier Aguirre que pinta para la decepción de, del torneo. Y otro que también nos está decepcionando muchísimo es los Tigres de, de Miguel Herrera que, calle, que empataron perdón, dos, dos por dos con, con La Fiera. El León que iba ganando dos por cero y Tigres lo remonta sobre la hora con gol de Luis Quiñones que le está salvando las papas a, al Piojo Herrera.
1: Sí como bien lo dices, te está salvando el trabajo, porque yo desde que supe que, que Piojo Herrero iba a llegar a un equipo como Tigres después de Tuca Ferretti, eh, estuve completamente desacuerdo, porque para mí no es técnico ideal de, de Tigres, me hubiera gustado otro, otro tipo de técnico un poquito más joven, más ofensivo, que le diera este, una nueva cara al equipo, pero como bien lo dices, este, León también no es un, un equipo fácil, es un equipo que siempre ha jugado eh, de muy buena manera, que siempre está en liguilla y nada más para resaltar lo que hizo Elías Hernández que está recuperando su nivel después de salir de Cruz Azul por una, por malas actuaciones entonces eh, eso habla muy bien del equipo y de que él puede dar el, el nivel que demostró antes de salir de León
0: sí, bueno, bueno por parte de Tigres también muchísima decepción Guiñac que no tuvo un buen partido el diente López que se quedó en la banca todo el partido, el máximo anotador de, de Tigres no vio minutos y bueno siguen sin levantar tampoco los Tigres de, de Miguel Herrera como te digo, creo que.
1: No es que técnico, junto para con ti rayados,
0: es. Junto, Creo que. Sí, no. Eh, la verdad es que, que al Piojo le, le ha costado fuera de América. eh Fuera de América, Miguel Herrera nunca ha sido campeón de la Liga MX. Con América tiene dos títulos. Pero me parece que le pasa lo mismo que a Ricardo Peláez. Que eh, el América los hizo a ellos, contrario a lo que muchos dicen que, que ellos hicieron al América. Pero.
1: No, eh, no sé, eh, difiere un poco con lo de Ricardo Peláez, porque tampoco su gestión con Curazul fue mala. Fue de hecho una de las mejores gestiones. Porque pero no,
0: no, tuvo, no tuvo ningún título. Eh, ¿Para qué? A, a no, ¿no? no, pero ¿para qué lo llevan?
1: No, sí, pero, pero el título de que se ganó eh, recientemente con Juan Rey, no es toda la base que trajo Peláez. Es este, algo que yo, a lo mejor no hay. No yo sé, creo que
0: merece un poco más de reconocimiento. Ordeales, eh, porque mantuvo a Orbelín Pineda, porque mantuvo a Corona. La base del equipo está bien, estoy de acuerdo que, que la trajo Ricardo Peláez, pero también un poco de mérito para Jaime Ordeales, que también ha hecho muy bien las cosas en Cruz Azul.
1: Sí, y que ahorita que salió, pues está viendo mermada un poco esa situación, porque no hay quien represente. El, el, este, el que está ahorita que era exdirector deportivo de Morelia, no tampoco me parece el ideal para un equipo como Cruz Azul, pero dejemos eh, un poquito de lado eso que te parece y, y retomemos lo que hablábamos de, de América y del partido que dio contra Mazatlán porque siguen ganando y a lo mejor no demuestran este, un, un juego como todos quisiéramos, este, divertido un juego atractivo, pero siguen ganando que es lo importante para un equipo como de la grandeza que,
0: que es el Club América Así es, el América que le ganó 2 por 0 a, a Mazatlán en la cancha del Estadio Azteca, eh, un buen gol de Fernando Madrigal que el árbitro ya había anulado por una posible falta de Bruno Valdés, finalmente el VAR se la corrigió y Álvaro Fidalgo que sigue en modo goleador fue el que hizo la primera anotación del encuentro con asistencia y gran partido de, de Nicolás Benedetti, el poeta que veía sus primeros minutos en liga eh, esta temporada y me dejó un gran sabor de boca, tanto Benedetti como Federico Viñas eran los hombres que que se cuestionaba mucho en los últimos tiempos en el Club América, que si ya no tenían el nivel para América, el caso de Benedetti, tantas lesiones, ha tenido muy pocos minutos en América, no como, como él lo hubiera esperado, como la afición esperaba sobre, sobre Benedetti, porque venía con mucho, mucho cartel. Y ayer, perdón, el, el sábado en la cancha de, del Estadio Azteca, demuestra a Benedetti que, que puede competir en este equipo, jugó de volante por derecha y la verdad es que... buen Partido de Nicolás Benedetti y por su parte Mazatlán que no jugó absolutamente nada. El primer tiempo solo salieron a, a defenderse con Carlos Vargas de, de Mediocentro y le costó muchísimo el partido a, a Mazatlán. Me parece una no decepción, porque creo que el plantel de Mazatlán
1: no es el no, no es. No, está no claro, al,
0: no está el nivel para pelear. Porque eh, además, si te vas a las estadísticas, eh,
1: realmente el partido fue amplio dominador en América. o sea fue Mazatlán sin demeritarlo fue a, de, a defender, fue a que no le metieran gol, yo creo que a sacar el empate pero no le salió, eh, no le puedes ir a jugar a un, a un equipo como América a que no te meta gol, porque lo va a hacer, este, y ya está entendiendo cada jugador y hasta Solari están entendiendo la grandeza que es el Club América entonces, como te digo ya es serio candidato al título siempre lo ha sido, pero ahorita está ganando todo lo que puede como el equipo que es
0: Sí, así es yo coincido contigo, el América no juega vistoso, no juega bonito como quisiera la, la afición pero es un equipo muy sólido hacerle un gol al América es bastante complicado, es la mejor defensiva del torneo y bueno pues siguen ganando las Águilas del América y si quieres vamos a hablar un poco de, del Pumas Chivas que la verdad no hay mucho que comentar los dos decepcionaron, fue un partido aburridísimo eh, a las 5 de la tarde en Ciudad Universitaria un horario poco habitual para los Pumas, pero de verdad, ¿eh? ninguno de los dos se hizo daño, un partido malísimo.
1: Sí, pues es que eh, ambos equipos no están pasando su mejor este, situación. Eh, reconocería más a Pumas el hecho de haber sacado el empate por la plantilla que tiene, por los problemas externos que tiene, se le fue eh, el director deportivo, y, y sobre todo ahora que, es la, que Chivas tiene un plantel para competir, que tiene un técnico que ya están pidiendo su cabeza este, y tendrías que ir a buscar este, el ganar el partido, pero como tú dices, un partido sin, sin más que decir muy aburrido, un partido muy este, sin tanta de, demostración de lo que es Pumas y lo que representa Chivas para mí o se van los jugadores de, todos los, de los dos equipos y los técnicos o no van a levantar porque ya lo que están haciendo con ambos equipos es una burla
0: yo coincido Creo que la plantilla de Chivas es muy superior a la de, de Pumas Unam. Y pues pocas llegadas, la verdad. Por ahí recuerdo una atajada de Julio González al Cone Brizuela, pero poco más que decir de, de, de este partido, que la verdad decepcionó muchísimo en Ciudad Universitaria. Y ya para cerrar la jornada del domingo, los Gallos de Querétaro le pegaron 3 por 0 a, a los Hidrorayos del Necaxa, un Querétaro que jugó bien, la verdad, un golazo de Kevin Escamilla de fuera del área, la prendió sabroso y la puso en la escuadra, nada que hacer para, para Malagón. Un autogol también de vergüenza lo de Necaxa, ¿eh?
1: Es un resultado que no me parece el ideal para lo que vino demostrando de Necaxa, porque Necaxa fue superior este, en posición, en tiros, eh, tuvo muchas mejores este, estadísticas. Pero Querétaro supo este, reponerse, supo hacer este, un juego de los goles, o sea, como dice, un golazo de Escamilla, un autogol este para mala fortuna de Necaxa. Pero al final de cuentas, lo importante es ganar. Y ya qué bueno que sumaron puntos, porque también este, Querétaro era un equipo que, que nada más no levantaba. Y hasta
0: apenas ahorita vino a, a ganar la Necaxa. Así es, y ya para cerrar esta jornada 8 de Liga MX. Los Tuzos del Pachuca que siguen siendo también una decepción. Cayeron dos por uno con los Diablos Rojos de Toluca. Sigue siendo un espectáculo ver jugar a Rubén Zambuesa. Si alguien te dice que tiene 37 años, ya casi 38, no te lo creería nadie.
1: Sí, un Toluca que, que salvo el partido, que perdió que por boleda con Cruz Azul. Yo creí que ya nada más, nada más no iban a levantar, que ya otra vez iba a pasar la misma situación que tenían este con Cristante pero como tú dices, es un, un equipazo, está comandado por, por Zambuesa, Zambuesa es el alma de ese equipo, y si tú a Zambuesa le das un balón, te hace maravillas donde juegue, este y Pachuca, pues qué puedo decir de Pachuca, un equipo que se reforzó bien, pero que no levanta nada
0: más. Pues sí, esos fueron los resultados de la jornada 8 de la Liga MX, y ahora vamos a hablar un poco de lo que pasó el día de hoy, jornada 1, Regresó la Champions al fin, César, y arrancó todo en el Ramón Sánchez-Pizjuán, donde el Sevilla empató uno por uno con el RB Salzburg, el equipo austriaco. Un Sevilla que lo empató con una anotación de penal de Ivan Rakitic. Y bueno, la verdad es que estuvo sabroso el partido. Y al mismo tiempo se disputaba el Manchester United, visitaba Suiza contra el Young Boys. Por ahí ya marcó Cristiano Ronaldo en esta UEFA Champions League. Mr. Champions ya marcó con el Manchester United en su, en su vuelta a la Champions con los Red Devils. Y bueno, el Young Boys que lo empató, luego Solskjaer hizo un desastre, sacó a Cristiano, sacó a, a Bruno Fernández. Un desastre lo del técnico del Manchester United y le acabaron dando la vuelta sobre la hora.
1: Sí, un equipo que, que lo mencionas, que está comandado o sea, no, si me, tu me planteas un, un referente para el Manchester United, para mí se me viene Cristiano, ya marcó, ya marcó este, en su debut de liga, marcó en su debut de Champions con el Manchester United. Y como lo dices, tuvo un mal planteamiento técnico después de, su, de la salida de Cristiano, no supo este, si retener el partido, no supo si seguir atacando. También eh, la expulsión al minuto 35, dejar este, por más de 70 minutos a, a tu equipo sin, sin un jugador, entonces te habla de que todo estaba mal y que tuviste que seguir buscando más goles contra un equipo que, que no es de la categoría. Entonces, es más este error del Manchester que acierto de los Young Boys.
0: Pues no sé, ¿eh? el Young Boys, la verdad es que, que me gustó lo que vi de, de la segunda mitad del equipo suizo. Mucho daño le hicieron al United por la derecha, que además eh, Aaron Wan-Bissaka condicionó el partido con su expulsión. Metió Solskjaer a, a Diego Dalot futbolista portugués lateral derecho que también le costó mucho, mucho el partido y bueno, el John Boy le ganó al Manchester United el Lille empató 0-0 con el Wolfsburg de, de Alemania el campeón de Francia no le hizo daño a, al equipo alemán y el Villarreal empató 2-2 con el Atalanta, un juegazo el que vivimos en el estadio de la Cerámica, un auténtico partidazo y bueno, el Villarreal y el Atalanta, cuidado, por ahí decían que que el Manchester United iba a pasar caminando fase de grupos. Ojo con estos dos, que me parece que están para competirle al que sea.
1: ¿eh? Sí, el Lille, este, para retomar un poquito lo que decías, dejó mucho a desear a, al equipo con el que jugó. Este, y sobre todo porque con un jugador de más, entonces este, no, no veo que vayan a levantar, que no vayan a, vayan a, este, a tener... Mayor, este, mayor profundidad en este partido y sobre el Villarreal y Atlanta un juegazo 2-2 este, la expulsión desafortunada de, de, de Coquelín de, de Villarreal pero como tú dices, uno creería que, que van a pasar este, como si nada pero estos dos van a terminar poniendo las cosas complicadas por lo menos es un punto, no está tan, pesa no está tan
0: difícil, pero ya una derrota te puede pesar en cualquier momento Ay, Dices que es un punto pero para el United no va a ser nada fácil sacarle puntos ni al Villarreal ni al Atalanta. El Atalanta que tiene rato compitiendo seriamente en la UEFA Champions League, puso contra las cuerdas al Real Madrid, puso contra las cuerdas al PSG cuando el PSG llegó a la final. Entonces los que creen que el United va a pasar caminando por ese grupo están muy, muy equivocados. Y luego vamos a platicar un poco de que el Chelsea le ganó al Zenit de San Petersburgo en Stamford Bridge. Anotación de Romelu Lukaku que está destruyendo en la Premier League, ya está marcando con el Chelsea en su vuelta a Stanford Bridge en la Champions. Y bueno, el Chelsea que, como yo te lo dije, creo que es un serio, serio candidato al título.
1: Sí, el Chelsea que el 1-0 quedó muy corto, que la verdad quedó muy corto para el plantel que tienen, pero sí, como dices, es serio candidato, lo planteamos desde el episodio 2, que dijimos que, que iban a ser este eh, un equipo que no sé si el primer lugar para para llevarse la este llevarse la Champions, pero sí uno de los tres primeros que se pueden llevar la Champions por el plantel que tiene, por el juego que hacen y, y como dices este yo lo pondría este tanto para su la Premier
0: como para para la Champions, este cualquiera de los dos se la va a llevar. Yo la verdad que en la bueno, ya ya tuvimos esa discusión, pero creo que la Premier le va a costar al el equipo de, de Tomás Tugel Tuchel y bueno, el Malmo, el equipo sueco donde debutó Zlatan Ibrahimovic, perdió 3 a 0 en su casa contra la Juventus de Turín. Eh, anotaciones de Alexandro Paulo Dybala y Álvaro Morata. La Juve le bastó un tiempo para golear al Malmo en su casa. Gran anotación de, de Paulo Dybala que anotó de, de penal. Y la Juve sin ser candidato, pues tampoco nunca la, la podemos descartar. Sí, a pesar bueno, de pero... la salida de, de Cristiano Ronaldo y y bueno, que también le está costando muchísimo el arranque en la serie. Sí,
1: pero, o sea, también no puedes este, pedirle que no le gane al Malmo. Eh, o sea, yo creo que el rival, el rival directo y el rival más complicado que tiene la Juve en, este, en esta fase de grupos solo es el Chelsea o el, o este, o el Zenit. No, no le puedes exigir que, que no le gane. Y ya el 3-0, pues habla de que. Tampoco te habla de que vaya a ser un. Este, de que tengan un buen juego, porque en la serie también no están demostrando nada. Entonces, este, yo sigo pensando que le va a afectar la salida de Cristiano a la Juve, pero eh, como tú dices, un equipo
0: grande nunca hay que darlo por muerto. Pues sí, eh, coincido contigo. Y bueno, el Barcelona que cayó 3 por 0 con el Bayern eh, en el Camp Nou, una muy gris imagen del conjunto culé, un gran Bayern. Además, el equipo de Nagelsmann fue una aplanadora y me parece que ni siquiera jugaron a tope. Eh, sí. Eh, con todo, ¿eh? yo los vi a medio gas, anotaciones de Thomas Müller y doblete de, de Robert Lewandowski, y bueno un Barça que como te digo, una imagen muy muy gris del de contoculé Ronald Kuman experimentó eh, una línea de cinco con Eric García, Ronald Araujo y, y Gerard Piqué, y bueno Jordi Alba que tuvo que dejar el partido por lesión, por ahí, eh, ahí sí creo que hay cosas positivas de, de el equipo de Ciudad Condal del Barcelona, porque creo que ingresaron tres chicos de, de 17 años. Gaby de 17 años recién cumplidos, Alejandro Valdés de 17 años, el turco Yusuf Demir de 18 años recién cumplidos. Entonces creo que son las, las notas positivas que le pondría únicamente al Barcelona el día de hoy. Gran, gran partido de Alejandro Valdé y gran partido de, del uruguayo Ronald Araujo.
1: Sí, como lo, como lo dices, este, no sé si pasa por una cuestión de, de que ya lleva mucho tiempo el Bayern siendo este, cazador de, de un Barcelona que, que en la Liga sí está haciendo un, un, este, un juegazo, que en la Liga sí está siendo un equipo dominador, un equipo que, que gane todos lo, los partidos que ha estado enfrentando, pero que se llegó a enfrentar desde el primer momento con un equipo como Bayern. Mira, me va a gustar verlo en la vuelta, este, para ver ya, ya este, retomando un nivel de competencia europea más complicada, para ver si se puede reponer de, de esta situación, pero, pero ayer sí, como, como mencionaste al principio, es un, es un equipo que no jugó ni siquiera a todo lo que tiene para, para hacerlo, si lo hubiera jugado yo creo que se hubiera repetido a lo mejor un 8-0 o, o un poquito más abultada la goleada, que un 3-0 también ya te habla de un escándalo, pero este Barcelona sin Messi me lo trae a la Liga y no llega a repechaje, ¿eh? entonces... Ojo con lo que puede hacer en Champions.
0: No, creo que también estás exagerando un poco porque pues con Messi les metieron ocho. Entonces tampoco es como que la culpa sea de que, de que ya no esté Messi. Es culpa del entrenador, me parece, que plantea mal el partido, que plantea un partido como si fueran el Real Betis. El Barça traicionó su estilo, me parece que no jugaron con la alineación, la clásica 4-3-3 que es la alineación insignia del Barcelona, lo que dejó Johan Cruyff a a, al equipo culé y bueno, ahí kuman decide experimentar como te digo, ahí jugó Jordi Alba lesionado, tuvo que salir por lesión, Tregi Roberto que tiene muchísimo tiempo en un muy bajo nivel y Luke De Jong que su debut como culé fue de lo peor de, del partido y bueno, el Dinamo empató 0-0 con el Benfica no se hicieron daño en, en Ucrania y eso fue lo que, lo que vivimos hoy en la jornada 1 eh,
1: Ajá. Sí, eso le beneficia al Barcelona en su grupo que sí, claro. estos dos equipos hayan empatado porque claro. te habla de que si el Barcelona se plantea ganarle al Benfica y, si le, y se plantea ganarle al Dinamo puede pasar caminando también a Champions y su único rival directo que puede ser el Bayern y de ahí agarrarse con los demás equipos que van a estar también en este complejo ganarle
0: Sí, coincido totalmente contigo y mañana no se pierdan el Besiktas contra el Borussia Dortmund eh, a las 11.45, el o Sheriff el recibe... el caminando, ¿no? Sí, yo, yo también creo. No, no sé si caminando, porque el Besiktas, si ve su plantilla, tiene un equipo pues con jugadores que alguna vez estuvieron en la élite. Está Michi Vatshuayi, el que se me viene a la mente. Pero el Dortmund con Erling Braut Haaland, el androide noruego, creo que, creo que sí es amplio favorito. El Sheriff recibe, recibe al Shakhtar Donetsk de Ucrania. Ese partido, partido... ese partido
1: me da, me da este, no sé si llamarlo morbo por el, por el sheriff que, que puede este, sorprender en cualquier momento pero eh, si es el candidato más débil de todo ese grupo entonces ese, ese partido me va a gustar porque tampoco este, es como que se va a enfrentar de
0: un, de un al Real Madrid ni al Inter Sí, yo también creo que no nada que hacer en ese grupo para, para ambos equipos y creo que el partido más esperado o uno de los más esperados es en el Giuseppe Meazza donde el Real Madrid visita al Inter de Milán a las 2 de la tarde seguramente el equipo merengue irá con todo, gran exhibición de liga la que la que tuvieron el fin de semana un gran Vinicius Junior hat-trick de Karim Benzema eh, muy bien también el lateral izquierdo Miguel Gutiérrez el canterano de, de la fábrica, entonces pues yo creo que lo va a ganar el Real Madrid
1: Sí, el Inter este, tiene, tiene, jugadorazos porque tiene jugadorazos pero me parece más completo el Real Madrid. Ahora el Real Madrid también está respondiendo bien, se está levantando bien de, de tener este ciertos, ciertas bajas que, que a lo mejor no son eh, de tan renombre pero la misma situación que te comentaba la semana pasada. Eh, el Barcelona está en un proceso de, de readaptación de Luis Suárez, de Iniesta de Xavi, de eh, Messi, de Neymar el Real Madrid pasa por una situación como también en la que nada más queda Benzema en la que nada más queda Bale de, de aquel este Real Madrid que, que a la ofensiva que pudo este, dar un, un espectáculo pero este es un partido muy entretenido y concuerdo contigo se lo lleva el Real Madrid, yo no sé si caminando pero sí eh, yo creo que un 2-0 me parece bastante bueno
0: Y bueno, el Atlético de Madrid contra el Porto, por aquí creo que es muy superior el equipo de, de Diego Pablo Simeone al, al Porto
1: Sí Sí, como este Sí se lo lleva al Atlético de Madrid, el Porto también me parece un equipazo este, para su liga puede dar la sorpresa, pero al final este, creo que pesa más lo que el plantel que tiene el Atlético de Madrid para, unos, para, para un partido como este Y
0: bueno no, eh, el Brujas que recibe al PSG, cuánta expectación hay de ver el PSG, seguramente ya mañana arrancará el tridente formado por Neymar Jr., Kylian Mbappé y, y, y Leo Messi, entonces seguramente todos los ojos del mundo estarán puestos en el Brujas PSG.
1: Sí, claro, eh, y deja tú el tridente, porque el tridente es una brutalidad, es, es algo que es recordar una MSN este una BBC, pero veremos qué tal le van esta nueva temporada a Messi con un, con un equipo como el París, que está lleno de, de jugadores estrella, y que puede dar, este yo creo que puede tener la, la posibilidad de, de llevarse otra Champions este, con este equipo, que para mí París y el City son candidatos que pueden llegar a la final y, y quedársela, entonces Messi tiene esa gran oportunidad y espero que la pueda aprovechar.
0: También a las 2 de la tarde, el Liverpool recibe en Anfield al Milan para recordar aquella Champions de, del 2005, el milagro de Estambul. Qué partidazo nos hicieron vivir tanto Liverpool como, como Milán. Y bueno, el Milan siete años después regresa a la competición de clubes más importante de, del mundo. También mucha expectación por ver ese partido.
1: Sí, un partidazo como bien lo mencionas al regreso de un grande a, a competiciones este, europeas de, de la magnitud de la Champions. Y que ese, ese grupo va a estar muy, muy bueno porque son Liverpool, Milán y Atlético de Madrid, los que se pueden, uno de los dos se puede quedar este, sin su pase directo y este, este grupo es el que más me gusta de todos.
0: A mí también coincido, creo que es el grupo de la muerte con Atlético de Madrid, Puerto Liverpool y Milán y ya para cerrar la jornada el Manchester City recibe al RB Leipzig el equipo de, de Alemania un Manchester City que creo que también es de los amplios favoritos de, de esta Champions
1: sí eh, el Leipzig también es un equipo que, que está dando de qué hablar, es un equipo que tiene jugadores que tiene plantilla y que tiene este, una, una táctica fija que, que puede dar la sorpresa, pero el City sí está en otro nivel superior a todos los equipos de la Champions para, para ti como lo dices, para mí también entonces, eh, si, no le, si le ganan por dos goles, por tres goles, ya sería, este creo que algo normal, es para lo que tiene.
0: Y el último partido de, de esta jornada, uno de, de Champions, el Ajax de, de Edson Álvarez visita al Sporting de Lisboa en Lisboa. Y bueno, un partido donde en papel también el Ajax debe de partir como favorito, ¿no?
1: Sí, bueno. Eh, un Sporting de Lisboa que también eh, no es este serio candidato y, y sobre todo en el grupo que, que, que como te menciono, este, creo que tiene, es el grupo con más posibilidades de avanzar de cualquiera de los cuatro, entonces este un empate les habría gloria, pero el Ajax es, tiene plantilla para poder este, llevarse caminando el grupo.
0: Yo también creo que, que el Ajax, no sé si caminando, pero bueno, sí, sí parte como favorito. Y bueno, estén pendientes a la jornada 1 de la UEFA Champions League que termina el día de mañana. Y bueno, creo que damos por terminado el episodio del día de hoy. Mi nombre es Juan Suárez, eh, fue un placer estar contigo, compartir micrófono, César. Esperamos que, que le den like, que compartan mucho poco a poco nos han ayudado mucho para tener más seguidores, para llegar a más personas y pues les mando muchos saludos, muchos abrazos, algo que les quieras decir, decir César. Sí, de
1: agradecer solamente como bien mencionas que nos han estado apoyando, que hemos tenido este, interacción más de la, que, de la que me imaginaba, eso habla de que, de que la gente le está gustando lo que estamos haciendo y solamente recordarles un saludo que se la pasen y que, que estén atentos a la siguiente jornada de la Champions y de la Liga MX para que podamos ver todos los detalles y que si hay algún tema del al que les gustaría hablar más y profundizar que nos lo hagan saber